0: Olá para todos que estão nos ouvindo, nós somos o Palavra Negra, um podcast de assuntos variados com protagonismo negro. Este é um espaço para conversas sobre literatura,
1: música, afroempreendedorismo, educação, sociedade, teatro, audiovisual, redes sociais e muito mais. Eu sou a Sandra Menezes, jornalista, escritora, roteirista e cantora carioca. Atuo no fortalecimento da ancestralidade e em experimentos afrofuturistas.
0: E eu sou a Valesca Lins, pedagoga da Rede Pública do Rio de Janeiro, mãe da Marina Morena, escritora, poeta, estudante de psicanálise, flamenguista e portelense. Gente, hoje estamos aqui com o Bruno Black. Ele é poeta, okay. agente literário, produtor cultural. Ele agita a cena aqui é, no Rio de Janeiro. <risos> também apresenta os programas Xexe da Peri. E também estou com o Bruno Black. Prazer ter você aqui com a gente. Vai lá, valeu. Então, Bruno, teve um episódio muito é, emblemático aqui no Rio de Janeiro... Numa na comunidade aqui é do Jacarezinho, da, da Zona Norte. E você foi criado, é cria da comunidade do Fumacê, né, Bruno? É como como é, é ser um cria de uma comunidade, né, que são territórios que o Estado não chega com nenhuma política pública, a não ser com polícia. E você se envolvido com arte. O, 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 que, o que a comunidade trouxe para você, Bruno? É, de inspiração para você ser
2: envolvido com arte? Na verdade, o que eu acho que a comunidade nos faz é nos tornar potente. Potente porque é um mundo cheio de mundos dentro. Enquanto as pessoas elas estão lá dizendo que a gente está à margem, a gente não vê, não percebe. A gente só sabe que existe um estranhamento de uma conduta do olhar das pessoas sobre nós quando a gente está próximo delas num momento que elas se acham superior porque a gente está ali vivendo, vibrando. E isso que eu aprendi com a comunidade. É ter um arroz, um feijão e um ovo, mas você tem o teu vizinho do lado que te dá bom dia, tem, tem as pessoas que te amam porque gostam de você, não é porque você tem dinheiro. Então, é, é um olhar plural sobre o mundo. E quando a gente entra nesse outro mundo que a gente acha, caramba, já que eles amam cultura, já que eles amam a diversidade, e eles se trancam com medo, achando que a gente está à margem, é margem do quê? Então, eu acredito piamente que a periferia é de onde vem a salvação das coisas. Porque a gente está o dia inteiro tendo que negociar. Ou eu saio e escuto o barulho do tiro, ou eu saio e resolvo escutar o bom dia do meu vizinho, sabe? É... Ou eu saio e escuto o cheiro da maconha que você. eu não uso, então eu não sou obrigado a sentir, ou você sai e resolve, mesmo assim, passar por essa demanda de situações que não são suas e continuar sobrevivendo e continuar sorrindo. Ou você sai e vê situações que não te pertencem, mas que fazem parte do seu dia a dia. Ou você sai e diz, ei, eu vou lutar para sobreviver e continuar sendo mais uma, uma pérola dentro da minha comunidade. Então, eu acho que a comunidade ela é uma escola da vida que só consegue saber quem vive nela. Nem os estudiosos. Que param para falar, valeu, está fulano, ciclano, vamos estudar, vamos botar num livro, tá bom, tá ótimo. Mas eles não conseguem vivenciar nenhum texto do que é ser uma cria de uma comunidade, de fato. Legítima cria.
1: Então, Bruno, apesar né, de, infelizmente, a gente ter essa, viver essa realidade nas nossas comunidades, na nossa cidade, com, enfim, nossas, com pessoas sendo chassinadas, crianças morrendo aos montes, né? E as balas encontrando os nossos nossos corpos pretos. Você é uma pessoa que parece conseguir manter assim o seu estado de alegria, né? Inclusive no teu livro a Preta, você vem oh. aquela pergunta, né? É, é vem aquela pergunta. Posso ser seu remedinho, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Você acha que a, a tua poesia
2: cura? É, eu eu tenho muito medo de as pessoas acharem que a minha literatura ela é de autoajuda. Eu auto que ela é ela é autoajuda no sentido de libertação. Eu não faço uma poesia para brigar por saberes, para massacrar o outro dizendo eu eu codifico coisas que você jamais entenderá. Não, eu faço uma poesia de diálogo. Porque por mais que pensem que que o preto, que o brasileiro, que o que o cara que mora em comunidade, que nós somos selvagens, que nós somos, sei lá, qualquer outra coisa menos humano, é o contrário. Então, eu aprendi a codificar isso dentro de mim e transformar isso em arte para os meus. Que graça tem eu fazer sucesso em fazer arte? Que graça tem eu pensar um dia está lá na academia se assim, eu não consigo atingir pessoas que precisam ouvir o que eu digo para elas? Eu não acho graça. Eu acho que assim, é você estudar, ter um diploma, Falar em código, como se estivesse falando inglês para francês que não entende inglês ou para brasileiro que não entende o espanhol. Está entendendo? Eu resolvi para o caminho mais fácil e mais Investindo meu povo na minha periferia, desenvolvendo a minha arte dentro de mim e tentando entender como é que eu podia tocá-los, impactá-los com esse remedinho que é a poesia, entende? Por isso eu virei um tarja preta. Por isso eu virei um cara que tem que falar de saúde mental. Como que eu emito alegria? se eu escrevi embaixo da cama ou da mesa quando saía tiro nos meus prédios que eram todos metralhados. Podem pesquisar nos jornais, comunidade de Pumacê. Só falavam de tiroteio. E aí eu venho e digo, ei, calma aí, não é só isso. Eu tô aqui. Ei, existe esperança. Ei, sabe? Você precisa gritar sem precisar botar um alto-falante dizendo, ei, eu tô aqui. Olha o meu olhar, olha o meu sorriso. Eu estou sobrevivendo. Vamos lá, vamos se unir. Vamos fazer acontecer. E lembrando, eu não estou concorrendo com ninguém. Cada um vai fazer o seu papel, o governo tem o dele, eu tenho o meu, vocês têm de vocês, e aos poucos eu vou desenhando essa história e falando de saúde mental. Posso falar uma poesia desse livro? Será que eu vou furar o roteiro?
1: Totalmente, pode, pode. falar. A gente
2: Nossa, quer. Eu é, estava olhando para baixo e eu estava escolhendo a poesia, porque eu, eu sinto o que vocês querem e eu vou dizer sobre isso. né? A poesia diz só tiro no caju. Tiro. Bala! E nem Edson Cosme Damião. A ideia era acertar no caju. E aquilo que partiu perdido pegou uma criança no caju. Depois disso, bye bye, cosme Damião. Porque quem inventou, porque quem se aproximou foi a multidão. E não foi para pegar bala e nem para se esconder do tiro e sim parar aqui no Brasil para protestar. E quem poderia evitar? Tudo o que se queria era brincar de tiro ao alvo. E na certo o tiro saiu pela culata. Mas de onde partiu? Acho que isso, aqui pariu, não tentou saber quando o seu foi atingido e perdeu a vida sem querer. Acho melhor brincar de tirar o alvo no morango ou na cerola. O caju tem gente e gente tem vida. Vidas estão sendo tiradas por brincadeiras de dar tiro em fruta e acertar a pessoa. Feito em 2015. A história não mudou, né, gente? É isso. Hashtag Adorei,
0: Bruno. E, ah, Bruno, as comunidades elas não são iguais, né? As pessoas acham que as comunidades são, são parecidas, são todas iguais. É, lá no Fumacê, é, eu tenho um irmão por parte de pai que morou lá no Fumacê. Conta um, um pouquinho da história daqueles quadradinhos que tem lá naqueles prédios que eu sempre quis saber porque tem aqueles quadradinhos lá. Eu sou cria de Acari, eu morei na Fazenda Botafogo. E os prédios lá são diferentes do prédio, dos prédios do Fumacê, porque tem uma outra história. né? Conta um pouquinho lá, é, por que daqueles quadradinhos lá no Fumacê? E por que é o nome Fumacê também, né?
2: Lembrando que eu estou gravando com vocês, estou em São Paulo, estou em turnê aqui, conta desse livro novo do Taça Preta. É, a Passagem foi patrocinada. Aqui onde eu estou é uma hospedagem, foi patrocinada também. Por que eu tô falando isso? Para que vocês saibam do outro lado que vocês podem. Que a gente pode chegar lá, entendeu? Com a nossa luta. E nunca deixe ninguém roubar o seu protagonista. Que você seja o elo e seja a cabeça do seu sonho. Eu vou voltar agora para minha comunidade. Então, é. Tem lendas sobre a comunidade de fumacê, né? Eu gravei o que é cria e, os, e os, os moradores mais antigos dizem que ali era um campo de futebol e que eles botavam fogo, não sei se era para jogar, para queimar as folhas, porque diziam que ali era um mangue também, como já disseram também que onde tem Zé era um castelo, por isso tem palmeiras imperiais ali, praticamente ali no início do fumacê. Mas voltando às senhoras do fumacê, falam que ali era um campo de futebol e que no campo de futebol é, eles queimavam e aí aquela fumaça deu nome ao ah, lugar vamos lá jogar lá no campo do fumacê lá no campo de tem a fumaça pronto, essa é uma teoria assim que eles falam, não né? sei o que a é teoria mas falam teoria a outra teoria a Dona Edith, que eu gravei o disse que é cria da Rede Globo, ela disse que antigamente os moradores, eles foram retirados lá da fazenda Botafogo e eles foram colocados ali naqueles prédios do Fumaci. E que eles tinham esse quadradinho. Só que muitos que saíram de lá, de, que, que eles iam remanejando as pessoas cada vez mais longe, né? Era o era um momento como se fosse descarte das pessoas. O problema é saber se você quer ficar aqui, não podemos te ajudar, não. Vamos jogar eles o canto, é pobre. Não sei, tinha uma situação assim, se explicou melhor do que eu. Aí ela falou que as pessoas não tinham fogão. Deram o prédio, deram essas coisas, mas não tinha fogão. Então eles iam fazer comida o quê? A lenha. Iam criar o fogão a lenha. E aí aquela massa saía pelos quadradinhos. E aí chamava-se de fumacê. Entendeu? é Tem outra teoria também, mas eu acho que são infinitas. Eu não sei o certo por que, que a comunidade se chama fumacê. A minha comunidade, entendeu? E você pediu para explicar um pouco sobre ela. Quando eu era criança, eu, criança, nunca tinha ouvido tiro e nada. Lá era o paraíso para mim. Lá é uma área militar, porque né? tá colado ali, mas enfim. Na minha adolescência foi muito difícil, muito. É, os moradores de onde eu moro, que lá é dividido em três pedaços. Caxotinho, cachotinho, que é a parte que dizem que é a parte nobre. Tem o verdinho, que é a parte que intermediário E tem o fumacê, que é onde pega fogo, né? Mas é tudo a mesma coisa, mas lá tem uma divisão. É, quando começou na minha adolescência esse bang-bang, essa parte que é nobre, os moradores que, tinham, é, que eram estudados, que tinham condições de vida, tinha uma outra realidade, tá, gente? Não era assim como as pessoas vêm sempre numa comunidade. Eles foram embora. Eles começaram a ir embora, porque eles tinham umas condições de vida. E aí, os prédios começaram a ser metralhados. Foi muito difícil. Eu tinha que perguntar se eu podia chegar em casa para minha tia. Aí eu comecei a trabalhar de meia-noite às seis, porque eu sabia que eu não podia chegar à noite. Era difícil demais. A gente não sabia a hora que ia acontecer os bang-bang. Sabe? É, casa da minha tia eu tiro. Teve um bang-bang no -bang, um dia depois que meu avô foi embora, porque infartou. É, e aí, depois, teve uma calmaria de situações de políticas públicas que aconteceram. Não sei se todas funcionaram, mas houve uma calmaria. E hoje, vamos fazer uns 10 anos, uns 6 anos, que a comunidade está com outro perfil. Ela não está mais como antes, ela está calma, a gente não está mais ouvindo. Desde quando sai bang-bang, para a gente é normal, mas não é como antes. Né? Antes eu parecia estar no Iraque. Difícil demais. Né? Eu expliquei tudo que você queria, eu tentei, assim, resumir o máximo da minha vivência. Sim, que sim. Era eu. É.
0: é bem diferente. Eu também, quando era criança, na Fazenda Botafogo, era um, era um lugar de paz, né? A Fazenda Botafogo, ela é cercada pelo, pelo Acari, pela Largatixa, pelo, por Costa Barros, né? As pessoas falam que é um lugar muito perigoso. Quando eu falava, quando eu falava que eu morava lá, nossa, eu não vou na tua sim. casa nunca, né? É. Eu achava... É um lugar tranquilo. Até hoje eu vou lá porque minha mãe mora lá ainda, minha avó, eu vou visitá-las. E eu com as pessoas. Então, para mim, é tranquilo ir lá. Né? As pessoas já falam, ah, que lugar perigoso, que lugar horroroso. Realmente tem tiroteio, né? É, infelizmente, essa é a realidade das comunidades do Rio de Janeiro. É um, um tipo de história parecida. Minha avó foi para lá saída do, do Amarelinho, do Irajá. Foi lá para fazer Botafogo porque ela saiu do Jardim Botânico. Ela foi removida do Jardim Botânico para Irajá. E de lá é. foi pocaria, né? Que essa política de remoção no Rio, no Rio sempre existiu. É. Né? Vão jogando as pessoas bem é. para longe e não chegou, não chegou com políticas públicas nenhuma. Você falou que ainda chegou com política pública, né? Lá no Fumacê. Lá na África do Botafogo, não tem. É, é, por enquanto. Não tem, tem a Vila Olímpica e tal, mas não tem essa questão da arte, da cultura. Né? Como uma coisa é forte. É, lá, é, no lá,
2: lá no, no Fumacê tem, tem até prédios. Ó. Lá tem Fijã vocês não falam sobre isso, lá não tem empresa Fijan, Olha. lá dentro tem CRJ lá dentro Eu com não estrutura sabia. não é nacional, mas é, é muito boa tem sala, ar-condicionado, tudo direitinho tem quadra para as crianças praticarem esporte, é, tem o Brizolão também, claro, a gente pode ter melhor mas estou dizendo que existe uma, uma mobília dentro dela também tem escola tem duas escolas praticamente tem uma mobília ao redor da comunidade, medo, dentro né? dela Sim, tem. Isso eu, eu vou falar a verdade para vocês, eu não vou fingir, não, eu vou falar o que eu realmente vejo, entendeu? Desculpa, continua. Então, então,
0: é, é Boa Bruno, Bruno, é, você... Até amanhã. Não, gente, mas.
1: A conversa é, é maravilhosa. É, eu, inclusive, eu queria até ouvir mais o Bruno sobre essa parte da vida dele, da infância, da adolescência, o que, que como é que ele começou realmente a a lidar com as palavras, a organizar essa coisa da arte, né? da poesia? Se isso é uma coisa que vem de alguém da família, ou se ele... Enfim, como é que veio isso e como é que, que você... Há quanto tempo você lida com, com as palavras assim?
2: Então, é, vamos assim tentar entender. A gente da periferia, a gente... Bom, eu sou da geração que foi criada pela televisão, eu não fui criada pela internet. Então a gente imitava os atores, a gente tenta... achava que a gente ia ser ator a gente... eu, eu acho que eu sou um péssimo ator, mas eu sou um bom poeta <risos> Mas eu imitava vampinas, botava fogo nas árvores lá no brisolão Ai meu Deus, contando segredos, sabe? Momentos <risos> que nós fizemos no verão passado é... Imitando a novela de Escorpião, e Alma, da Betina, que o carro explodia não tinha, não tinha instrumentos, não tinha objetos A gente era criança, a gente aprontava e aí, a gente brincava de coisas, mas a gente não sabia. Um exemplo: um filho de rico, se ele demonstra ter uma aptidão, um dom, ou não é nem de rico, mas de uma família, uma família. Eu não vou dizer reclamar que a minha família não teve uma, uma, um, um poder aquisitivo legal mesmo, morando numa favela. Era bom, nunca me faltou nada quando criança. Me faltou quando eu virei artista. Isso é uma polêmica, mas deixa para lá. Mas eu me lembro que a gente tinha acesso a essas coisas pela televisão. Então, a gente estudava, a gente lia. A minha mãe era uma negra muito esperta e muito inteligente. Ela me botou numa escola particular. Ela dizia, não, você não vai estudar em escola pública, não. Você tem uma cabeça tão boa. Embora você seja muito levado, eu achava que eu era um anjo em relação às crianças. E aí, eu estudava numa escola que ela exercitava a competição entre os alunos. Isso é péssimo, né? Eu sou de uma outra geração. A gente foi criado para ser proativo. E eu sou muito proativo. Eu não sou hiperativo. É diferente. Então, é... Os livros nas escolas, você tinha que ler para fazer a prova, senão você tirava zero. Era maquete o tempo todo. Era uma competição para ver quem era o grupo melhor. Era assim. Então, eu fui obrigado, mesmo não gostando de ler determinadas coisas, a ler. E não só ler, como escrever. Só que a escola não descobriu o colégio de não descobriu o meu lado de poesia. Então, eu achava que eu ia ser dramaturgo, eu achava que eu ia ser diretor, eu achava que eu ia ser motorista de ônibus, que eu era apaixonado por ônibus. Eu achava que ia ser tudo, menos viver da poesia. E aí, um amigo em 1995, um amigo que é escritista, me chamou para escrever uma poesia. Eu falei: ah, que saco fazer poesia, eu gosto de fazer novela, eu gosto de fazer outras coisas, entendeu? Vamos escrever rapidinho. Aí eu fiz uns versos dele também. Aí eu, ah, isso. Então tá bom. Aí fiquei escrevendo durante o tempo todo. Quando eu chegou em 1999, eu descobri que eu era um poeta por mérito próprio. Eu não esperei ninguém me dizer. Lembrando, gente, são épocas diferentes. Eu vou fazer 40 anos. Naquela época, ninguém queria escutar poesia de favelado. Ninguém. Poesia romântica era só de Drummond, Fernando Pessoa, por aí. Isso até em escola. Não era trabalhada poesia marginal de jeito algum. E nem, nem o que a gente escrevia tinha valor. Mas eu falei, ah, é? Uma tia Minha falou, eu jamais vou publicar, mostrar para as pessoas o que você escreve. Você não é um poeta tradicional. A minha mãe pegou e falou, Deus me livre, joga isso fora. Eu falei, o quê? Eu guardei tudo, fui escrevendo, ó, caladinho, guardando. Pronto. Aí hoje eu tenho material pra câmera para lançar por conta disso. Entendeu? Então, é, a minha história com a literatura, ela é muito antiga, mas eu, nem eu sabia que eu escrevia. Pra mim era brincadeira de criança, porque era um exercício de escola. Não era uma coisa prazerosa, era uma coisa de obrigação. Você tem que tirar 10, você tem que ganhar medalhinha de ouro. E eu, ai meu Deus do céu, vamos lá, Entendeu? E a relação dos meus pais é o seguinte, os meus pais, eu acho que eles são pessoas que foram frustradas na arte. E eles tentaram me tolher de todas as formas. Eu não segui de, de questões até emocionais, sérias, sabe? De parecer que me abandonaram de alguma forma porque eu não queria seguir o que eles queriam. Meu pai queria que fosse militar minha mãe queria que eu fosse contador ou que continuasse a carreira que ela quer, enfim. E eu disse não. Então, hoje eu acho que eles estão bem decididos, mas também se não tiverem quem está do outro lado, não sonho com a família perfeita. Eu continuo amando meus pais da mesma forma e se eles aceitam ou não o meu sonho, isso hoje é uma outra história, entende, gente? Eu acho que tá bom por aqui. Falei pra caramba, meu Deus. Isso.
0: Não, é assim é, mesmo, é, tem que falar mesmo. É, o problema é você falar, é, pra
1: começar. Essa é. coisa mudou famílias, porque assim, eu sou escritora, a Valesca também é. Hum, é... é a gente funciona como uma espécie de pioneiras nessa área, assim como você, dentro das nossas famílias. Porque tem enfim, pessoas como o Alê Santos, por exemplo, que é escritor também, quando ele conversou com a gente, ele me fala, olha, é, a, gente não, não foi, a gente não é visto, a pessoa negra não, às vezes não se imagina como escritor. Porque é como se não tivesse, não fizesse parte do nosso universo ou a sociedade não nos vê assim, é. né? Mas a, a gente está provando que, enfim, de algum tempo para cá, que isso não é verdade. E as nossas famílias também criam expectativas sobre a gente, né? Eles querem o melhor para a gente, querem que a gente ganhe dinheiro, querem que a gente tenha...
2: É. Um futuro, Ai, meu Deus,
1: é. Né? Um futuro confortável e tal, porque, enfim... Ah, que não sofram como de repente a gente sofreu, ou que tenham mais que a gente tem, né? Então eles não veem tanto, eu acho assim, essa oportunidade de prosperar numa, numa carreira como essa. Você acha que isso, essa coisa de você, por exemplo, é, não ter descoberto logo que o que você estava fazendo era realmente uma um caminho, assim, para uma profissão. Você acha que isso tem a ver com isso também? Com essa coisa de não ter, talvez, tantas referências de pessoas negras na escrita, na poesia?
2: É, eu acho que de tudo um pouco, né? Porque as minhas maiores referências elas não são nem da literatura, elas são da música. É O Djavan e a Mariah Carey, né? Tim Maia. Bruno, você é. não é só poeta, não, né? Você é, Bruno,
0: você é artista. Você fala, ah, é. eu não sou ator, você, para mim, você é ator também, tá? Eu, eu já ouvi algum, alguns programas seus, eu acho que você tem essa questão da interpretação. E você canta, e você escreve, e, pô, você é artista? É é, artista? é, 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 ele é um
1: artista, né? E ele é um artista que é, tipo assim, tensão zero, né? Ele é todo oh. relaxado, oh. Que é uma... Que, que a gente, às vezes, leva
2: anos para conquistar.
1: Mas eu era... parece que você feio com
2: isso. Assim. Eu era tímido, gente, muito tímido, é muita história, meu Deus do céu. É, vocês falaram das referências negras. Quando eu era criança, a gente não tinha consciência que tinha hoje. A criança hoje é mais se empoderada sobre tudo isso. Eu, 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 eu sentia a música, eu achava que se o cantor me tocasse, era para mim. Então, eu não necessariamente precisava ser negro ou branco, mas os meus maiores ídolos são negros. Mas a gente jamais imaginou que a gente estaria lá, porque não existia internet. Você sabia se estava lá se você estivesse uma em grande, uma grande empresa, numa gravadora, ou se você estivesse parecendo uma grande emissora. Hoje não existe mais tanto isso. Existe, é importante também, mas você pode brilhar fora delas, entende? Você está falando de referência. Eu não, eu não me atentava se eu precisava ter referências de cor. Mas, ainda assim, eu tinha o Djavan quando eu era criança, a Mariah Carey em 1995 foi quando eu descobri. Nós não tínhamos brinquedos para preto, nós tínhamos sabonete para preto, não tinha produto, era tudo... É, a mulher é ferro-quente, eu via minha, minha mãe usando. Eu ainda acho que tem uma nuvem muito grande na minha cabeça sobre isso, porque os meus maiores problemas nunca foram, nesse momento ainda não são, ou eu não percebi, e eram por eu ser negro, mas sim por eu ser pobre. Por isso que eu cresci levando a bandeira da periferia, eu na periferia a gente misturava todas as cores, mas lembrando que eu sei que a gente sofre, sofre racismo, que as pessoas têm um olhar é, de estranhamento sobre o negro, eu não estou dizendo isso, estou dizendo que essa não foi a minha necessidade quando, como criança. E por que, que você, de repente, Bruno, você não percebeu que você tinha esses talentos antes? Eu acho que eu tinha, mas eu acho que eu não tinha da minha família um estímulo para potencializar isso entendeu? Eu acho que eu não tinha pessoas ao meu redor, eu falo família porque quem você espera, mas poderia ser tio, primo, irmão. Eu não tinha pessoas para potencializar isso. Ah, mas será que eram porque também eram negros e não foram acostumados a isso? Eu não sei, porque meu pai era negro e minha mãe era branca. Eu acho que a frustração dos meus pais não era porque eles não não achavam que eles poderiam ser felizes nisso. É isso que você falou, essa demanda de uma sociedade que esperava uma prosperidade que para o negro já era muito difícil. O mercado para a mulher já era difícil, mas não mulher negra. Então, é muita coisa, eu ainda não consigo ter uma resposta sobre isso, mas eu acho que eu tive referências negras para crescer. Eu talvez não tivesse quem pegasse essas coisas que eu desenvolvi e potencializasse como artista e depois como artista negro, né? Eu não sei, eu, eu preciso melhorar mais a minha análise sobre isso. Não, Desculpa.
1: mas eu acho a sua análise super importante porque a gente também eu, eu quando puxei o assunto eu me peguei, me apeguei naquele momento a um tipo de generalização, né? Hum. E a gente tem que se libertar também disso porque senão às vezes essas generalizações e estereótipos que que vão se formando, eles às vezes nos fazem mal e a gente também não pode cristalizar essas coisas. Eu achei fantástico você colocar essa, essa coisa de não saber realmente, porque a gente está em movimento né? e tudo está uhum. acontecendo e se transformando. Então, realmente, a gente não deve se apegar a certos conceitos para não cristalizar, né? embora a gente saiba que eles fazem parte da, da, de toda a história. Né? Mas,
0: é, Valesca, você quer perguntar mais alguma coisa? Eu quero, Bruno. Você Fala. não tinha assim, referências quando criança de escritores e tal. Era, era mais a questão hum. da música. E hoje, né? Tá chegando aí no cenário é... É, nacional uma porção de gente. Eu, Sandra, tem uma galera aí chegando aí firme. Já tem a galera que já está aí, né? Eliana, Alves Cruz, tem a Cidinha da Silva. É
2: óbvio ela faz o faz isto.
0: E Ela é que... faz a orelha desse livro. <risos> Tem uma geração aí que chegando. Quem são hoje as suas referências de escritores? Né? Pode ser negro, pode ser branco. Fala aí pra gente. A Eliana faz a orelha
2: desse livro, a Eliana Cruz. Ah, que legal. Que luxo, hein?
0: Pô, é um é um luxo. luxo.
2: <risos> Muito luxo. Eu... É, olha, eu tenho muita gente. Não, assim. Eu tô tentando, eu tô dizendo para vocês que eu fiquei assim, como que eu vou dizer para o movimento negro que eu sei o que a gente passou, eu sei o que a gente precisa melhorar como preto, agora é minha bandeira, que eu acho que eu nunca me manifesto muito. Eu, eu só falei da periferia porque é a minha vivência. Mas como que eu vou dizer pro movimento negro que eu não sei tanto sobre esses questionamentos que eles dizem e eu preciso aprender? Eu falei, o primeiro caminho é você ser o verdadeiro. E assim eu tô aprendendo a entender mais sobre mim, porque na minha escola a gente estudou África. A gente não estudou o negro no Brasil, estudou o escravo. Entendeu a diferença? assim? Então, eu estou tentando trabalhar isso com a minha literatura. Eu, eu acho que eu não sou um cara, assim, politizado como todos os meus amigos que eu vejo, e falam sobre coisas incríveis, sobre a história. Eu acho que eu, eu sinto e, e transcrevo. E foi isso que eu fiz. É o meu primeiro livro e eu venho dizendo, agora, vocês precisam entender que eu também faço literatura preta. Olha a diferença, né? Nenhum outro livro me manifestava dessa forma. Porque eu sempre fui um cara periférico. E essas demandas de vocês, eu estou tentando entender. Bruno, você tem que entender essas coisas também. Bruno, a escravidão, ela existiu. Bruno, você é um cara que tem tá escutado. Bruno, porque eu vou brincando, eu vou vivendo. E vem uma pressão das pessoas. Você tem, você tem. Não, calma aí. Eu vou tentar. Eu não tenho. Eu tenho que sentir. E aí, os escritores negros que eu admiro. Elane, Marcelina, minha amiga, né? Mery Onirica. É, é, ah, Mário...
1: com ela. Aliás, mediei a live do lançamento do livro dela, pela maleu
2: uhum. Agora, é... né? Das Meu, livro... Meu livro está sendo vendido na livraria dela. Eu vou lá na casa dela. Eu tô produzindo o livro da filha dela, que é negra também, Ana Gomes, Literatura Preta. É, Mery Onirica, estou produzindo o livro da Mery Onirica, que é a escritura preta da Vila Vintém. Tem muita gente preta que eu amo. E, na verdade, os meus maiores ídolos da literatura não são os tops, são... Meu povo da periferia, Márcio Muniz, que também é preto. Tem uma branca que eu amo, que é a Ligia Helena, escreve Sabe Se Achando Preto. Falei, você não é preta, mas a gente se entende, tá, Brasil? É, é. Tem muita gente, incrível! Infinita! Agora é infinita, antes não. Antes era uma, era outra, agora não. É gente que está ali, potente. Eu posso mostrar para vocês uma poesia que eu fiz para vocês, mulheres, é, falando sobre a mulher preta? É pequenininha, claro. todas as coisas Pequenas. Para vocês entenderem o quanto vocês estão me influenciando, estão é, redesenhando também minha história. Linda assim, C também sou fã. Vamos lá. Preta é preta. Tire essas algemas de mim. Não alterem meu nome de origem. Minha cor não precisa mudar. Sou preta, eu sou livre. Quando eu quiser dizer algo, não tente me torturar. Nem pense em me fazer pequena. Meus cachos crespos. São flechas para cegar a sua ignorância. Axé para ti. Antes que eu mesma te coloque para lamber meus pés. Com o leite da vaca que me proibia de beber, mas que hidratava a sua meretriz. Nunca fui mulata. Pretinha, só para os íntimos. Para você, preta e fim de papo.
0: Muito bom,
2: Bruno. Muito bom. <risos> Adorei. Simples. É o que eu podia fazer, é o que eu tô crescendo, entendendo e tentando valorizar. E também entender minha mãe, meu pai, né? Porque são de outras gerações, às vezes é difícil entender quando as pessoas não te acolhem para o seu sonho. Mas a gente ama e aí com o tempo tudo se encaixa, tudo se, tudo se harmoniza, né? Eu acho que é isso.
0: Bruno, queria muito te agradecer Oi. pela tua presença aqui. Obrigado. A sua disponibilidade. Assim, adorei conversar com você porque você é, é tipo eu, é meio cara limpa, fala o que tem pra falar, fala as coisas com feições, né? Assim, apesar de, de serem sérias, mas com um sorriso no rosto. E assim, eu acho é. que tem gente que admite que eu também já fui assim, já fui assado e eu tô melhorando. Eu adoro conversar com gente assim, que não tá pronto, né? Só vai estar pronto dia que a gente morrer E você, assim, é, falou, isso, falou. Eu
2: entendendo
0: verdade, de eu né? Escrevi um livro sobre isso agora E é isso, eu tô melhorando como ser humano Me aguentem aí Que Deus te ilumine, ilumine teus caminhos Os nossos, né? Meu também, da Sandra Nessa história da, da literatura, da escrita é, E da poesia, tá bom? Então, então eu, eu
1: acho assim Acho importante E acho que você nos põe em alerta também com a sua simplicidade, com a sua sinceridade, sobre o quanto é importante a gente estar fazendo enquanto está vivendo. Né? Porque, enfim, aprender, a gente vai aprender, mas aprender o quê? Aprender o que a gente está tá vivendo, está fazendo, e a gente não tem que deixar de fazer achando que a gente não sabe, porque a gente não está dentro dos conceitos, não está dentro dessa coisa acadêmica ou sei lá o que, das teorias. O importante é que a gente está fazendo e, e, e a gente é preto e está em movimento e está fazendo arte e está, enfim, é, influenciando também e, e dando exemplo para muitas pessoas, para crianças, para velhos, para todo mundo, né? E, Bruno, eu quero te agradecer demais. E dizer que foi um prazer enorme conhecer você, te desejar muito sucesso nessa tua turnê aí, com teu novo livro e enfim claro. frente, e que muitas e muitas outras pessoas conheçam o seu trabalho, sua arte
2: tá bom, eu, eu posso me despedir recitando uma poesia de um minuto e meio, porque às vezes eu acho que eu descobri uma coisa muito importante na minha vida e a minha mensagem mais importante não é nem o que eu falo sempre aqui é o que eu transformo, se a gente descobrir o poder da nossa potência, transformada em arte, e sabendo do impacto social, a gente muda esse mundo no estado, então eu quero pedir permissão se eu posso recitar uma poesia que foi feita para Fluxo, e que fala sobre isso que vocês finalizaram agora, eu posso, A gente, rapidinho? Deve. <risos> então, a poesia se chama Preciso Seguir Reage Dê as suas palavras a força que deve limpe da sua mente o medo e se toque em seus sonhos, sinta a sua alma, mova os seus pensamentos e um trânsito. tens limites, ultrapassos, tens medo, desengaja-se, tens sede, firma-se, entende onde mora a sua alma, sentiu o que você achava? Encontre o seu caminho, pegue a estrada de sessões que no mais, o destino arruma sua melhor roupa e te dará a oportunidade de ser livre como uma águia no céu. Se eu fosse você, repetiria então, sabe, eu... preciso sim. preciso, seguir. preciso seguir. é isso, se tem um seja obrigado pela oportunidade, gente, e até breve
1: tchau. Beijo, tchau Beijo, Bruno, tchau Tá, ah, gente? Então é isso, viu? Até o próximo Palavra Negra. Obrigada por todo mundo que esteve com a gente aqui. E vamos em frente, que a gente vai estar sempre trazendo pessoas muito interessantes, com muito a dizer. É um prazer ter vocês ouvindo a gente. Vamos embora!